What's up, what's up, guys? It's your brother from another mother, Coach Cam Izuan. Okay, anak tanya. Kalau seseorang tu pernah gemuk sampai 150 kg 15 tahun lepas, agak-agak orang tu akan buat apa sekarang? Masih sama atau masih besar? So, sebelum kita bermula, tak kisah you all kat mana, please support misi kami untuk membantu dan mengurangkan 1% obesity di Malaysia by liking and following our channel dan share dengan kawan-kawan you all. Welcome to our 7th episode of Cam Izuan Podcast channel. Di channel kami, saya berkongsi tentang fakta sains kesihatan dan pada masa sama, saya invite credible and successful individual in their respective industry. Siapakah dia yang dulunya pernah mencecah 150 kilo dan kini membantu ramai rakyat Malaysia terutamanya di Cyberjaya? Okay, please welcome! Fidaus. Alright, thank you very much for inviting me. No worries. Okay, okay Fidaus, um, kepada mereka yang mungkin tak kenal you, okay. saya pasti ramai kenal Fidaus. Okay. Okay, boleh tak kongsi sedikit sebanyak tentang diri you? Daripada zaman muda mm-hmm. sampai sekarang, macam mana berat tu pernah mencecah 150 kilo dahulu? Okay, alright. Hai, Assalamualaikum. Uh, uh, and then, uh, saya Fidaus. Okay, and then uh, saya kenalkan diri dulu lah daripada, actually saya berada daripada Shah Alam. Yeah. Okay, and then uh, dah memang uh, dalam fitness industry ni actually tak adalah lama sangat sebab saya punya background sebenarnya adalah uh, IT. Okay. I was in IT, uh, belajar, grad in the diploma of IT. Lepas tu memang kalau badan besar ni sebab orang tahulah bila IT ni kita banyak duduk. komputer, duduk uh-huh. and then makan semua depan komputer. Tidur lambat. Okay, tidur lambat. Okay, so tu, that's why my, uh, my lifestyle and also my background lah. Okay, lepas tu dah kerja. Bila dah mula bekerja tu actually lagi banyak uh, makan sebab uh, I work Dengan meeting semua tu kan kita banyak meeting and then I set up all the computer semua tu selalulah orang offer invite untuk makan makan free kan banyak sangat makan free kerja dengan government and then uh, lepas tu paling berat sekali uh, punya berat pernah mencecah hingga 150 kilo tu waktu uh, actually waktu dah bekerja tu lagi tinggi lah naik ok I I still ingat I Berapa? punya benchmark umur tu uh, waktu tu 25 Umur okay. 25 So, I nak faham bagian ni lah Okay So, lepas SPM Dah 100 kilo ke? Belum 100 kilo Okay, yang I ingat Sebab waktu tu yang Kena timbang tu Waktu kita dah jenam lah Waktu kita nak ambil BCG tu kan Injection tu Then KKM datang timbang I ingat berakhir time tu 60 kilogram Okay uh, Was dah jenam Okay So, uh, and then I tak sure lah Peratusan uh, Kalau I naik 25 tahun Waktu tu uh, Bila umur ke 25 tahun Berakhir dah 150 So, peratus naik tu Setiap tahun tu Sedar tak sedar Dah lebih 10 kilogram okay. So, 10 kilo, 10 kilo Imagine kalau I tak buat uh, Apa? Keputusan untuk Berubah waktu umur I 25 tahun So, kalau bila umur I 30 tahun Dia boleh naik ke 200 kilo lah So, because average 10 kilo per year kan Betul Ah, so memang time tu waktu sekolah pun uh, zaman dulu kalau ikutkan memang tak ramai orang badan besar ni sebab tu I ada my nickname was that uh, was that time adalah Bob orang panggil badan orang besar lah okay. Okay, sebab memang tahun dulu tu waktu I sekolah tu kalau dalam satu sekolah tu ada dua atau tiga saja orang yang badan besar uh, semua badan kecil-kecil kan but life change lah uh, now because of lifestyle sekarang ni sama macam lifestyle I dulu I dulu memang kuat makan hmm. satu hari I boleh makan uh, satu ekor ayam hari-hari makan ayam and then uh, enjoy lah because kadang parents suka tau parents masak kita habiskan kita makan sayang and then yes of course uh, parents semua kan memang sayang lah nak tengok kalau yang selera makan lagi dia suka Bila tak makan lagi risau kan so, uh, Because now I pun faham lah As a parents kita Dah macam I dah ada tiga orang anak So memang sekarang tengok Kalau anak berselera makan tu Kita pun happy uh, Tapi kita tak boleh kita, Because kita dah ada Dah tahu benda tu apa efek dia So Kalau kita sayang Memang kita kena jagalah Kita okay, cucu, cucu. Ulang okay. balik perkataan tu mm-hmm. Kalau kita sayang Kita, kita kena, kena jaga. jaga Wow that's a powerful uh, word Yes uh, okay. Bukan kita kena bagi Apa yang dia nak uh, we have to monitor lah Because kita dah tahu apa effect dia dalam long term lah hmm. Okay so uh, that's uh, I dulu Lepas tu I naik 150 kilo berat badan Waktu I dah kerja hmm. 25 lagi lah bila kita dah ada duit Kita dah boleh spend apa benda yang kita nak makan Dulu kita harapkan apa yang parents masak hmm. Apa yang parents beli Betul uh, Bila kita dah ada duit Berat tu akan jadi lagi mendadak lah Because we can buy anything what we want Agreed. And then lepas tu kita dah Apa orang cakap uh, Kita dah lagi banyak lah Orang akan invite kita pergi makan sini Makan free 
Okay, very challenging year lepas tu year by year because food industry pun makin meningkat. So, uh, nasib baik kesedaran tu sebenarnya datang berubah bila ada ada masalah jatuh uh, penyakit. Ah uh, dah kena penyakit. Jap, uh, masa yang 25 150 kilo. Yes. Pasal penyakit tu umur berapa tahun? Uh, 25 tahun. Oh, ah uh, okay. dah kena mula dah kena serang penyakit gout. Okay. Okay, at that time uh, umur 25 tahun uh, 2008 2009 lah lebih kurang macam tu. Ah mm-hmm. uh, that time kalau kita kata penyakit gout ni penyakit yang misteri. Mm-hmm. Tak ramai orang kena. Yang mm-hmm. kena pun memang zaman tu datuk-datuk ah uh, datuk-datuk kita yang kena yang uh, penyakit gout rumo. So kawan-kawan pun selalulah ejek ada penyakit gout lah apa semua tu kita pun jadi malu sebab penyakit tu bukan penyakit yang common. Right. Okay kalau macam sekarang orang cakap gout tu dah macam biasa. Hmm. Last time bila you cakap gout you macam ada penyakit yang orang kata yang sangat teruk ah. Ha hmm. uh, macam kena yang tak boleh diselamatkan orang cakap ni cakap tu semua tu. And then uh, I was trying sebab bila jumpa doktor pun bila kita cakap gout pun doktor terkejut that time. Dia kata macam oi muda lagi dah kena gout. Ah, uh, But now gout tu dah biasa Sekarang ni muda-muda pun dah sakit jantung Doktor pun dah tak surprise Muda-muda dah kena sakit jantung Tak ada dah so, Because that's the ni lah So bila doktor dah cakap Saya dah kena start ambil ubat uh, Makan harian And then I kena gout uh, Time tu memang sangat aktif Satu bulan dalam tiga ke empat kali lah wow. And then my uh, apa ni BP uh, Blood pressure memang tinggi Uh, memang senang dapat cuti kerja sebab BP naik je, pening, main game stress je Bukan buat buat exercise stress, main game stress je, you dah boleh kena BP yes. uh, So, because lifetime memang sedentary Tak ada exercise at all, uh, tak bergerak sebagainya uh, Memang duduk atas komputer, makan pizza, makan all the fast food and the computer Cocok-cocok So, pizza ni beli sendiri ke atau kolik atau bos bagi ke macam mana? Ada yang biasa kadang-kadang bos bagi yeah. because kita buat kerja untuk dia kan. Yeah. Kita buat untuk dia semua tu ada pizza bagi, ada juga pizza yang kita beli juga. Okay. Ah uh, because that time actually ah uh, kita dia tak ada lagi, belum ada online lagi that yeah. time. Masih baik belum ada online kalau online tu lagi lah teruk ah. So yang tu pun memang kena pakai kawan pergi beli yeah. and then kita makan because main game kan uh, ramai-ramai macam tu lah. But now lagi worse lah Langsung tak bergerak Dulu boleh lagi bergerak Pergi kedai beli Now semua ujung jari kan Betul. So memang lagi mencabar lah I can say that sekarang ni Dengan dulu lebih mencabar Okay. Um, so and then uh, after that Bila dah ada penyakit macam tu Doktor advise saya untuk turunkan berat badan lah hmm. Bila I kena uh, I decide untuk turun berat badan That's another tough punya uh, Journey juga Because that time tak ada media sosial. Right, right. Uh, kalau ada pun Facebook, I think Facebook pun tak ada orang share-share. Memang muka buku baru, habis lah. Baru, baru sangat ada time. <laughs> muka buku habis lah. Maksudnya you post gambar you, senyum lah macam tu. There's no people sharing in the Facebook lah. YouTube pun tak ada semua tu. So, I tak dapat mana sumber yang macam mana nak turunkan berat badan lah. Uh, that time was tough. Uh, and then the first journey bila doktor cakapkan turun berat badan, I decided to find gym yang dekat depan rumah hmm. and then I pergi first time pergi gym uh, gym waktu tu memang bodybuilder punya style lah apa nama gym tu domain I tak ingat lah tapi I tak ingat nama Shalam. gym tu ah memang Shalam lah it's a first floor biasalah community gym yang biasa tu tapi pergi kat situ orang yang body bodybuilder dalam tu training and then bila I datang badan besar apa yang dia boleh uh, suggest saya time tu buat cardio and then I kena buat sampai 100 push up eh hey, sorry Uh, sit up right. okay. And then memang cram-cram lah Because uh. dia tak ada uh, Dia tak ada modul Yang mana waktu tu fat loss punya modul so, Yang dia ada semua adalah How to become bodybuilder punya modul So I kena lah 100 sit up semua tu And then soreness tu semua I tak biasa First okay. time And then I stop <laughs> At the halfway lah memang Tak tahan kan uh, Because modul tu tak sesuai Dengan apa yang badan I uh, Waktu tu lah I rasa soreness And dia tak larat hmm. I demotivate lah hmm. Okay demotivate Then after that, uh, I think I stop a while. I macam rasa give up, tak nak join. Until one time, I jumpa, find another coach. Mm. Okay, this one is from Herbalife. Mm. Okay, so uh, that time, bila I ada coach tu, uh, this one coach, dia lebih kepada macam uh, lifestyle coach lah. Dia is not uh, more on the fitness. Dia lebih kepada nutrition. And then at the same time, I add on 20% of exercise. Mm. Uh, exercise ni yang bukan exercise join or the gym. I pergi kepada yang nature dulu lah, jalan kaki, walking, semua benda-benda ni Before I kecilkan sikit dulu badan right. Then after that baru I looking for macam Pergi yang asalnya uh, gradually lah uh, Step by step pergi kepada exercise tu Tapi apa yang most, uh, apa ni, kejayaan I tu sebenarnya lebih kepada uh, Penjagaan pemakanan lah Okay Cok, I nak faham hmm. So masa Herbalife tu, berapa lama you follow program tu and apa you dah capai? 
Okay, so actually from so, program mm. guys kerja bukan mm. nak promote Herbal Life ke apa ke. Mm-hmm. Sebab itu journey dia. So I nak yes. faham macam mana uh. dia dengan coach Herbal Life tu dapat berubah. Okay. okay. Alright, so actually uh, dia lebih kepada pemakanan pada waktu tu I memang tak ada apa kata memang tak ada apa-apa guidance atau sumber lah and that time pun I, I tak rasa macam kalau kat sekolah pun kita obese sebab dia punya percentage tu sangat rendah. Jadi KKM dia tak ada dietitian ke datang sekolah ajar pasal pemakanan because dia punya statistik tu yang yang badan besar ni sangat kecil. Yeah. Uh, so bahagian dietik, so all the information pasal nak makan sehat, suku-suku separuh ni tak yeah. ada yeah. Uh, that time, 2009. So bila jumpa because uh, uh, one is good thing of nutrition herbal life is because datang daripada US, because US memang dah obese lagi lama. So they come up with the guideline lah, ada uh, all the macam ada uh, meal plan and also dia ada dia punya apa tu macam dia orang punya suku-suku separuh lah uh, we call it like nutrition philosophy dia uh, and then kita follow daripada pemakanan lah so daripada I tahu oh baru I tahu kena restrict uh, daripada pemakanan so barulah kita boleh orang kata dapat calorie deficit tu yeah. uh, so kalau tidak I memang makan sebab waktu tu I pun umur uh, 25 years old I tak kahwin lagi mm. So, I tak ada orang yang nak masakkan untuk kita. So, kalau family, dia akan masak yang benda yang... Uh, so, I tak tahulah macam mana nak makan yang kalori yang rendah. So, that time, cuma kena faham konsep lah. Uh, so, kadang kalau macam produk tu, actually, I gunakan as a replacement. Waktu tu, I tak tahu nak makan apa pagi. And then, I pun takut kalau pagi, kalau I pergi kedai-kedai makanan yang besar ni, of course, kita akan order nasi lemak lah, apa benda nak... Re- Time tu macam kita tak tahu kira calorie counting mm. uh, At that time lah 2009 tu memang susah Kita pun tak ada all the information And then uh, from that I belajar restrict the calorie So makan about uh, less than 2000 calorie 1008 macam tu Atau maximum will be 2000 calorie And then I add on uh, exercise lah Exercise tu memang dulu tak pernah exercise langsung So I add on 3 times per week uh, Step by step lah kita jalan kaki semua tu So the keyword is actually makan lepas tu uh, apa tu I belajar macam mana nak minum air cukup. So before ni memang minum air tu I rasa satu hari mungkin 2 3 gelas kot. Ah hmm. uh, waktu badan besar kan makan banyak minum air kurang. Yeah. Lepas tu minum air pula tak pernah air masak. Semua air minum manis, air manis. Ah uh, semua benda tu kan yang bergula-gula lepas tu yang air memang tembikai laici tu semua uh, Milo ais semua ni is my favorite. Memang kedai mamak dah auto order dah. Ah uh, Terus cakap bilu ais uh, But now Dia dah jadi auto order Sekarang dah jadi habit I pergi kedai ma- uh, mamak ke apa I kosong ais uh, Kita dah change Dia punya lifestyle tu kan So uh, And then lepas tu I buat benda tu Dalam lebih kurang uh, Almost one year Almost one year Consistently lah right. uh, With the Yang paling bagus tu Bila kita ada coaching Coaching tu maksudnya Every week You kena monitor your progress uh, So you tak boleh Because kalau kita nak timbang Sendiri kat rumah ni Memang Apa orang cakap Memang Takkanlah walaupun penipang tu ada Nak naik tu kita dah rasa macam belum naik Kita dah demotivate kan so, uh, Rasa tak confident But kalau uh, you ada coach Nak tak nak that's a time you kena <laughs> pergi timbang uh, So I think there's a one uh, reason jugalah Success tu because ada coach yang pantau right. uh, Pantau you buat benda-benda tu actually Dia just pantau you punya behavior je Apa hmm. yang you buat And then you ada buat exercise tak So advice, monitoring So bila ada coach tu uh, Kita rasa macam committed lah Committed with the program, committed with the everything But end up dia, apa-apa pun, if you have a best coach pun hmm. Tapi kalau you tak discipline And you It's tak diri. Uh, You tak discipline, you tak decide, buat right. keputusan It will ne- never happen lah Betul uh, So, daripada 25 sampai 26 <coughs> Berat badan berjaya turun berapa banyak? Uh, 60 kilo Wow Turun loss 60 kilo Semuanya so, 5 kilos a week Ah, yeah, 5 kilos uh. around that lah So ada yang time kita laju Means yang awal-awal tu kan kita macam Kita can burn lagi banyak because badan kita besar And then uh, kita punya penggunaan uh, tenaga Nanti. waktu tu lebih banyak kan Berbanding daripada bila kita dah makin kecil Dia turun 2 kilo, 3 kilo But average can be 5 kilo lah Okay sorry anak correction 5 hmm. kilos a month A month ya yeah. uh, Sebab 12 bulan darab 5, 60 kilo lah Dia kata yeah. 60 kilo kan So I, I nampak Fidaw sebenarnya Masa uh, Dalam herbal life sebenarnya I bukan uh. herbal life I bukan herbal life I nampak So dia tunjuk satu gambar, dia besar jadi kecil, lepas tu dia on stage. Oh, dia okay. on stage, lepas tu dia sign-sign. Saya macam, apa sama mak ni kan? Dan saya tengok, oh Herbalife. So I try to understand mm-hmm. tentang Herbalife dengan dia punya community. Mm-hmm. So I have no issue dengan Herbalife, I have no issue dengan uh, direct selling product. Mm-hmm. This is that, kita pun kena faham, 
kenapa ada orang yang berjaya dalam program-program macam ni. So that's why best thing to do guys, dengarlah daripada orang yang pernah mengalaminya instead of kita judge. Yeah. Betul tak? Sebab kita akan judge dia tipu lah, apalah, whatever kan. So daripada mm. cerita uh, Fidaus kat sini, it's very interesting because dia share mm-hmm. yang dia belajar lebih banyak dekat Herbalife punya coach daripada Abang Sado. <laughs> you faham tak? Abang yeah. Sado ada suspect semua. Tapi mm-hmm. dia belajar lebih banyak daripada Herbalife coach atau whatever coach kat luar sana. Yeah. Kenapa? Sebab itu yang dia nak faham Macam mana nak turunkan berat badan Bukan nak jadi sado Okay, okay interesting Teruskan lepas tu Okay so uh, that time I think Wazili yelah dia ada banyak Yang macam kalau for me pun uh, I lebih nak faham Biasa kita nak tengok result lah Tapi result ni uh, If anyone pun yang kalau macam Dia cuba produk ni produk tu But dia punya istiqomah tu And then dia punya driving Drive dia untuk Buat tu kena tinggi Macam saya hmm. waktu tu memang badan besar Ada banyak lot of issue lah actually Bila kita badan besar ni macam saya uh, Susah cek pakaian That time memang Saya uh, sampai beli kasut sampai kat Singapura Wow Because Malaysia ni dulu dia punya market untuk uh, Oversize ni Tapi sangat tak. sikit Yes memang kalau ada kedai pun Kalau you boleh tengok Badan saya waktu 150 kilo tu Saya akan pakai baju yang sama selalu Bukan baju yang sama actually Saya beli kalau saya nampak size saya akan beli 3 atau 4 Faham Because kalau you nak tempah lagi lama dapat, lagi susah, lagi mahal lah harga dia. Kasut pun I pergi Singapura, I can shopping. Then imagine kalau I nak keluar mana-mana tu, I kena bawa I slipper sendiri, I kena bawa kasut sendiri. Kalau I tertinggal, it was like I takkan jumpa. Tapi sampai sekarang, I ada trauma benda tu actually. Macam sekarang pun, badan kata, eh, kau badan dah boleh beli size semua ada, beli je lah kalau tertinggal barang kan. Betul. Then I rasa macam, eh betul juga. Tapi I masih lagi ada that lama punya habit tu, macam I tak boleh tinggal semua barang-barang I. Uh, takut me- memang pergi mana-mana I tak boleh travel I tak boleh beli lagi lah Size tu Tapi actually now Dah boleh lah Cuma kita tak sedar kan Benda tu happen But sometimes Best juga Bawa bag travel Bawa kecil je sekarang ni uh. So apa-apa tak cukup Beli sana Betul uh, But last time tak boleh I kena bawa benda besar I kena bawa sleeper And everything lah So uh, lepas tu And then of course Waktu tu uh, Apa ni Kita bila kita badan besar ni Kita punya confident level tak tinggi So I time tu I suka ramai perempuan Tapi ramai perempuan tak suka I lah <laughs> I know how to balik kan ah, Muda-muda kan Kita pun umur 25 years old Memang kita tengok kawan-kawan kita Keluar dating ke apa Kita macam lonely kan ah, so Siapa tem- lah nak ah, Itulah dia ah, Kita suka ramai orang kan ah. So I think benda tu Antara salah satu I tengok balik Apa I punya macam Apa yang boleh drive I Apa yang boleh motivate I Untuk I discipline lah I on the landasan yang ni kan Sebab Ya yeah, Kata senang je, 11 bulan macam kata, eh setahun je dah kurus Tapi hmm. 11 bulan tu, you like duduk dalam penjara Betul. Memang, you tak boleh makan ni, you tak boleh makan tu And then you kena exercise, orang keluar di Sabtu Ahad You have to commit with your exercise, lepas tu you tak boleh Macam I kena skip lah banyak, kadang-kadang kalau kita tahu orang ajak pergi tempat tu Dia dekat dengan makanan, contoh pergi hotel ke makan hmm. I will try to excuse benda-benda macam tu uh, So I kena buat ni, and then kalau dulu kita badan besar ni, I punya lifetime memang uh, orang yang malas tau. Banyak tidur. Uh, pergi tempat kerja, pagi-pagi pun boleh tertidur atas kursi, atas meja boleh tidur. So memang rasa malas sangat. So I kena fight benda tu. I kena katakan macam I tak boleh tidur. Daripada instead of uh, tidur, I kena berdiri, kena jalan. Pergi sana, pergi sini. Ha, buatlah uh, aktif. I punya aktif uh, calorie burn I, I tingkatkan. Instead of duduk sajalah. Nah, kena, lepas tu kena rajin Tak boleh komplain Dulu kalau boleh Kereta tu nak parking depan-depan Pintu depan, masuk ah, Kalau apa-apa pun Macam sekarang pun I tengok Kadang-kadang I buat lawak jokes Dengan I punya Member-member gym I kan I kata macam Gym I ground floor uh. Itu dah kira bersyukur lah uh. Kalau boleh Dia nak parking depan-depan gym Padahal nak pergi gym tu uh. Tapi kalau boleh Berebut parking Nak dapat depan gym tu For me I cakap I nak pergi gym Why not you kalau park, I I take advantage Parking jauh sikit So you buat warm up dulu right, right. Jalan kaki kan so, ah. Tapi benda tu lah, uh, I, I change saya punya habit dengan lifestyle Supaya tak komplain benda-benda yang buat kita malas uh, Try fight untuk benda tu okay. uh, Because to be in one year journey Untuk be consistent is not easy Sama lah macam atlet, orang tengok macam Oh dia menang, shock lah menang Tapi the journey nak jadi atlet for one year pun You dah macam Orang tak faham the struggle Ah uh, Tidur tak boleh lambat uh, You have to be disciplined Same on the weight loss You nak tak nak Ya, you tak boleh tidur lambat yep. Betul. Your hormones semua tu semua antara benda-benda yang disiplin Drink enough water And then uh, jaga tidur Tak boleh ni Kalau apa-apa benda pun You kena try to manage lah hmm. uh, Because you tak boleh terlampau stress 
So discipline lah is a most of keyword and then the mindset lah. Right. Okay. So tu masa 26 lepas mm-hmm. tu. 26 lepas tu and then uh, bila I dah turunkan berat badan ni actually I I uh, I spot satu benda yang mana I I nak tengok balik macam mana eh I boleh kurus and then waktu tu ramai orang dah start tanya dah wish you kurus ajalah eh macam ni coaching sebab nak indigen ni one year so it's a 26 mm. then after 26 to 27 tu ada juga orang yang tanya-tanya nak minta kurus tapi dia orang bukan besar sangat dia orang just overweight sikit je faham Ah, Tapi dia nak start nak tanya macam kurus So I start lah buat coaching Bila kita buat coaching Ada a lot of question nice. Yang kita pun tak boleh jawab So I start uh, cari apa solution lah Cari search Google Tengok mana ada uh, training-training about ni And then uh, my first uh, exam Ataupun uh, first certified yang I ambil waktu tu Dekat ni lah kat FITM FIT Malaysia I ambil is And then uh, Okay what decide you to ambil the cert? Actually, the only yang I I jumpa tau, oh, uh, I decide nak ambil cert ni sebab I rasa macam I nak belajar pasal kenapa macam mana I boleh turunkan berat badan and how I can help more people lah uh, untuk jadi macam I juga. And then time tu dah start jadi passion. Faham. Uh, sebab I suka exercise, I nak maintain I punya apa ni and then at the same time, I nak jadi coach jugalah. Uh, macam minat macam sebab dah ramai orang tanya, kita tengok benda ni macam oh best juga kita buat sharing kan. Buat sharing-sharing At the same time sebenarnya Jadi coach ni It's reflect to us balik uh, Sebab macam for me Bila I jadi coach uh, Dia reflect Bila kita cakap dengan orang Kita bukan sekadar bercakap uh, Dia akan reflect oh, Aku pun kena buat benda ni juga uh, So untuk long term I punya journey And I punya uh, Physical sekarang pun Macam nak I maintain berat badan ni Because bila kita commit jadi coach hmm. We have to Apa orang kata Jadi dia punya walk the talk lah Right betul saya ha, so, pada example lah. Yes, so actually benda tu yang buat bagus juga. I suka sebab bila I jadi coach tu, bila orang cakap coach, we have to maintain yeah. to be head coach juga lah. Yeah. Cok, I nak tambah sikit eh. Mm-hmm. Uh, apa you kena faham dekat Fidaus punya journey ni, walaupun dia dah berjaya turun 60 kg badan, mm-hmm. pada masa sama juga, dia sedar yang dia cuma boleh berkongsi pengalaman saja. Mm-hmm. Berbeza pengalaman dengan fakta tau. Mm-hmm. So that's the reason why Fidaus further belajar dalam as a qualified lah, as a qualified individual. Because banyak je orang kat luar sana akan berkongsi. Kau tahu tak dulu aku turun 20 kilo kan, tak makan nasi. Okey lah, mm-hmm. tak salah mm-hmm. lah kan. Mm-hmm. But dia orang berkongsi pengalaman. Fidaus sekarang bukan hanya berkongsi pengalaman disebabkan dia pun tahu dia nak tolong orang. Dia pun kena menimba lagi ilmu. Mm-hmm. Ilmu tu, dia sebenarnya tak ada full stop. Lagi banyak ilmu, lagi banyak orang kita boleh tolong. Kan. Okay. Teruskan Fridos Yes so lepas tu uh, Start ambil satu cert Lepas tu tambah-tambah Ajar semua tu Ambil sports science mm. So on Lepas tu And then because kita Ada lagi banyak knowledge Sebab kita nak make sure Apa benda yang kita nak share Dekat orang tu Is uh, selamat lah yes. Safe untuk orang. Because kita tak nak Ajar benda yang kata Benda yang Main belasah Ajar-ajar kan Aku rasa kan ha, Aku rasa dekat <laughs> kan Uh, so kita ajar benda yang fakta, benda yang memang science dah proven lah. Yeah. Uh, memang yang orang dah buat research, yang student dah buat research and then kita ajar mengenai benda tu. So it's a safe lah mm. untuk orang. And then so slow I tengok macam because I tengok uh, industri ni, I, I macam adik I pun actually dia turun lebih daripada 50kg. Wow. Uh, so uh, bila kita ada ilmu dalam apa ni, uh, fat loss ataupun turunkan berat badan, kita boleh tolong ramai orang lah. Betul. Our cousin. And then mungkin benda ni ilmu ni tak habis sampai anak-anak kita semua kan. So is I think because Malaysia punya industri makan pun memang now is very challenging. Betul. So benda tu I think sekarang ni as a fitness coach tugas pun memang semakin besar lah. Uh, sebab tu to, to help actually our country lah untuk become more healthier jadi lagi apa orang kata active lifestyle. So lepas I ambil certificate semua tu uh, I pergi journey and then at the same time I buat certificate. I pun uh, bukan terjebak, I dah banyak buat fitness So I pun nak ada personal achievement waktu right. tu So I pun, uh, ramai orang tengok macam Oh dia boleh lah turunkan berat badan, dia exercise, panjat gunung Apa semua tu kan, tapi sebenarnya dia tak tahu Yang lifetime I dulu tak boleh buat semua benda tu uh, Biasalah people adjudge kan, dia kata oh, You boleh exercise, you you boleh lah kurus, you exercise, you kayu, basikal Tapi dia tak tengok yang dulu kita 150 kilo Macam mana kita nak lari marathon kan Betul, so Everything goes to process lah. Yeah. Uh, so slow and then sebab bila I dah turunkan berat badan tu, I challenge myself actually that time I punya mission. Mm. I punya mission I nak 
nak try untuk macam uh, get lah anything yang mula I start with 10km run lepas tu 21km run and then I start for my marathon I buat marathon at the same time I buat waktu Ironman so I did twice uh, dua kali uh, full Ironman in Langkawi so that was like I punya fitness achievement yang paling tinggi dan membanggakan I lah so that's my personal achievement and then I tengok apa-apa benda yang mencabar to to challenge myself to get my achievement then I try buat lah sebab waktu muda ni kita kena try lah waktu tu kan uh, still ada time untuk nak commit untuk all the training so then so that's my fitness achievement that time okay so cucuk-cucuk okay, okay. <laughs> banyak cerita dia I mean oh, dengan semua so right. at the same time juga uh, kita kena bagi orang digest lah the bagian fitness achievement you uh-huh. okay ada je orang kat luar sana Dah, marathon kita dah buat 10 kali dah uh-huh. Tahu contoh lah Ya yeah, contoh So you kena faham tau uh, He comes from a background yang sangat berat mm-hmm. Untuk dia boleh buat marathon I tak pernah buat marathon tau mm-hmm. okay. <laughs> Pernah buat sekali pun uh, Untuk dia buat marathon tu Dia dah set satu matlamat yang dia nak cuba capai Because apa you kena faham Bila kita dapat capai satu matlamat tu mm-hmm. Kita dah rasa confident Kita akan mencabar diri buat lagi besar Yes. Berbanding daripada orang kalau luar sana Apa marathon ni kalau you bagi sebab atau alasan, you takkan buat, that's why you tak nak ubah. Yeah. Orang yang set satu matlamat, contoh dia buat marathon kan. Lepas marathon, confirm dia nak cuba Ironman. I tahu, uh-huh. dia terdeksik situ Ironman kan. So, dia buat benda yang lagi mencabar lagi. That's how we grow. Mm-hmm. Kita grow based on step matlamat yang kita capai. Siapa yang tak step matlamat, mm-hmm. dia orang takkan nampak perubahan. Mm-hmm. So, congrats lah to Fidaus kan. Mm-hmm. Kepada mereka yang kata, eh, let dua matlamat. Marathon tu, you should be proud because dia pun boleh buat. Hmm. So, sesiapa pun boleh buat juga. Okay. okay. Sebenarnya, sebenarnya benda tu boleh jadikan kita punya matlamat sebab I nak turunkan berat badan, katakan I ada, kalau kita selalu kita tengok macam apa weights yang kita, ideal weights yang kita nak capai. So, let's say, biasa consultant ataupun coach akan beritahu, okay, you kena turun 30 kilo untuk capai you punya ideal weights. Yeah. So, bila you dah capai ideal weights you, You kena ada satu matlamat to motivate you keep doing. Betul. That. So, I think bila I decide untuk 10 km run, it's not because of 10 km run. Yeah. To achieve that 10 km run, mm. you have to training. Yes. Ah, uh, So, setiap hari you ada mileage yang you kena kejar yeah. ataupun commit. So, that's make you committed to you punya goals lah. Ataupun ni. So, and then goals dia pula relate to you punya maintaining your weights. Hmm. Uh, so, I think it's a good idea lah. Bukanlah semata-mata you buat tu nak to show off. Right. But, they want to motivate you to keep doing that. Betul. Uh, for yourself lah. Macam sekarang ni, ramai orang dia terlalu macam satu ikut-ikut kawan. The second one yang paling bahaya is you nak show off lah. Hmm. Uh, apa yang you boleh buat. I boleh run Every day like 10km You buat benda tu untuk bagi orang happy Benda tu for me is like Paling worse lah right, right. Macam I buat apa yang nak happy kan I That's most important thing uh, Happy kan untuk diri kita So bila you achieve 10km Walaupun orang cakap macam 10km aku buat hari-hari That's dia punya kepuasan orang tu But you jangan follow orang punya ni uh, Macam sekarang ego tu kita kena letak tepi lah Same like uh, lifting weight. Betul. So, you nak buat tu hari-hari, you nak tunjuk you, you buat ni berapa kilo, you boleh angkat, apa ni. Tapi, at the end tu, benda tu bukan nak happykan you. You puaskan hati orang lain. Tapi, at the same time, the worst thing, you akan get injury. Yes. Uh, bila you dah injured atau benda tu, you akan stop forever. I selalu remind benda ni dekat I punya clients and I punya uh, gym members lah. Saya cakap macam, buat tu untuk you punya matlamat. Hmm. Bukan orang lain punya apa yang orang lain nak lah. Uh, so follow your pace Because kita nak long run yep. uh, Once you injure I banyak sangat kawan I dah injure Yang pernah turun Berat badan banyak 50 kilo But after the injured And then dia naik lagi Double hmm. Lagi triple And then because Dia rasa macam Dah malas lah nak exercise Because habit tu Makin lama makin hilang Because dia dah tak boleh nak exercise Awareness pun dah hilang Then dia jadi lagi teruk lah hmm. uh, So itu yang kita tak nak lah Ramai je Orang yang Sepatutnya sports ni Untuk Sehat Tapi hmm. ramai sports To get injury Okay Itu Lain Yang ni lah Bukan um, Apa yang Fidoz tahu Kepada mereka belum bermula Mungkin susah nak faham Tapi kita guna contoh Dari segi Instagram lah hmm. Kita guna contoh Instagram Setengah orang Mereka menunjuk Yang mereka berjaya Dengan berlakon dekat Instagram Mereka tak buat benda tu Kononnya lah Suruh jogging hmm. Mungkin dia pakai kasut jogging semua. Dia ambil step akan bar. Lari 100 meter dah. Cakap pedat hari ni 10 km jogging. Berlakon. Dia orang berlakon. Sebab nak impress ke ada orang. Itu yang Fidoz kata. Jangan buat untuk impress other people. 
Kau satu hari nanti You pun dah tak larat lah Nak buat macam tu mm-hmm. kan? So you buat untuk diri sendiri mm-hmm. So regardless lah Untuk kesihatan ke Fitness ke Kejayaan ke Jangan buat untuk impress orang Instead buat untuk diri sendiri Yes so, Cool mm-hmm. Okay that's a good advice juga Regarding about Macam mana nak uh, Maintain tu sebagai lifestyle Yes. Okay. So tadi Fidon sudah mention kan Misi you nak tolong orang hmm. So sekarang misi you apa? Sekarang Okay so it's uh, my journey macam itulah uh, First year I turunkan merat badan Then after that I start to become a coach I belajar macam mana jadi coach At the same time waktu I jadi coach tu I uh, I terlibatkan diri dengan uh, All the athletes punya benda lah I nak jadi athletes Because uh, I tak cakap lah I nak jadi athletes yang podium athletes I nak jadi athletes yang macam orang kata Buat benda-benda sukan lasak semua tu lah Because we call it athlete juga Sebab walaupun even you are finisher je you, you, uh, Podium ni is like Macam kalau you bernasib baik At the same time you akan dapat podium lah Tapi we are not trained to be podium hmm. But we train to finish hmm. All the punya obstacle Ataupun all the challenges lah Yang kita nak Sebab biar the event tu you masuk IMF pun You boleh tak finish Yes. Ah, uh, So that's a journey I jadi athlete Maksudnya I train untuk To finish all the the category yang kita masuk tu lah faham? Uh, like adventurous, we have to train lah sebab kena belajar nak jadi atlet Dia macam atlet sebab hari ni you akan belajar apa train berenang Esok you ni, dia punya lifestyle tu macam Sehari bila you dah train dua kali, you dah consider as atlet lah Faham? Uh, pagi you kena swim, petang you kena cycling uh, Walaupun you orang biasa, we can consider you as atlet punya ni lah Lepas tu I jadi atlet kejap uh, Lepas tu after that Then come out with Actually sebelum COVID I start dengan uh, Business lah okay. So bila orang cakap uh, Apa tu uh, Apa ni eh, You dah buat macam-macam ni Why not you buat Buka betul-betul gym Dulu I selalu ajar orang outdoor mm. So and then uh, Before COVID tu Actually 2019 I start buka I punya gym And then uh, it's a group class gym uh, I buka tu Lepas COVID happen That's another journey lah ha. So lepas tu Uh, my mission tu sekarang ni uh, Bila going into start business lah Business yang maksudnya Business yang membantu orang buka gym Buat corporate wellness uh, I do the same jugalah Yang macam mana Coach Kam buat juga So I buat uh, corporate wellness And now yang terbaru ni I dah involved dengan events pula Event organizer So I buat fundraise betul. So benda-benda yang related to fitness lah uh, Fitness, nutrition And also uh, Just to actually bila kita buat tu Kita happy tengok orang sihat Uh, tak then, susah lah kan? uh, Macam apa orang ingat eh, Kurus ni Keturunan ni uh, uh, Kalau you gemuk You gemuk je Daripada kecil sampai tua uh, kan? Actually I pun memang Gemuk daripada lahir pun dah Memang size besar lah uh, uh, so, Memang daripada kecil So bila I, I faham Macam uh, My background Come daripada education mm-hmm. So kita orang memang Nak tengok Siapa lah nak tengok Student bodoh kan uh, 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 Atau siapa lah nak tengok Student tak berubah betul, eh? uh, So that's why kita Kalau boleh nak tolong orang tu Sampai berjaya So yes. apa yang I boleh faham dengan Fidoz Mencita is Bukan setakat nak tolong orang bersenam Tapi nak organise supaya orang pun ada minat mm-hmm. uh, Nak sehat ni tak susah uh, You join je dulu You join fun run ke Macam mana kata kan mm-hmm. You join je dulu Tengok mana tahu terjumpa minat you Yes Lagi satu macam happy lah Buat benda ni I think because kita banyak tolong orang Kita banyak selamatkan orang actually Sebenarnya dia macam totally sama je Macam kita kita buat kerja ni Macam orang kata Yang macam cikgu Education uh-huh. orang tu dapat tu Betul Dia sampai Uh, pun kata sampai dia bila-bila lah dia bawa tu Sama juga bila kita dapat tolong orang tu Dulu tak boleh nak solat Lepas tu dah boleh solat And then yang tolong ramai I, Banyak klien I punya yang I tolong tu dah Daripada tak kahwin, tak ada girlfriend Dapat girlfriend <laughs> At the same time you dalam apa uh, program-program fitness tu You temukan jodoh uh, Bagi dia kahwin during the ni So I think benda tu shock lah Bila buat benda tu I punya kita punya happy pills tu bila kita tengok orang sukses lah Kita tolong orang sampai sukses kan ha. uh, And then my mission tu actually Until uh, now I sama juga I nak bantu untuk kurangkan uh, obesity dekat Malaysia ni And then nak buat negara kita ni lebih sihat lah uh, Healthy uh, Almost the same sama dengan ni Cuma I tak di, uh, declare ni Because I memang buat And then my mission is to Grow my absolute wellness tu Dekat Yang kata Satu Malaysia lah uh, At least satu Malaysia To know uh, Absolute wellness I punya uh, Gym And also I punya Platform lah nice. uh, Untuk the corporate wellness And then uh, Because I tengok benda ni macam Yelah orang yang kita nak bantu ni In the future Lagi besar daripada Orang yang Yang nak membantu ni um, We need a lot of coach actually uh, And then I nak tolong ramai sangat Sebab Bila kita pergi banyak Haa uh, 
EU-EU yang mana diorang ada sports science student because benda tu uh, sports science, sports health ada banyak dekat universiti tapi end up dia bila dia uh, apa habis belajar buat benda lain. Buat benda lain. Yes, betul. Ah uh, actually kalau macam tu you asyik loss orang yang ada kepakaran ada minat dalam sports science ni hmm. but the industry is not there so Malaysia ni akan jadi lagi banyak orang obese. Right. Uh, banyak orang yang tak boleh nak dibantu. Ini kira central ni uh, for me macam banyak resources yang dia boleh dapat. Lepas tu macam sekarang ni pula macam TikTok. TikTok tak semua orang sharing benda tu dia fakta hmm. ataupun dia orang ada knowledge. Kadang-kadang dia just ambil daripada mana-mana tu dia just acting, baca skrip, betul. check up. Betul. Uh, and then bila orang dah follow-follow lepas tu nak jual barang, yes. jual ni. So it's not right coach yang dia jumpa. So benda-benda macam ni pun bagi saya, saya selalu juga lah bagi tahu aja ada orang TikTok tu ada yang betul yeah. dan ada yang ada di kisah di sebaliknya lah right. ha, Tantah dia sendiri pun tak exercise, yeah. dia pun tak ni But dia punya uh, pun kata bisnes dia tu untuk kena buat content Okay Cok, since dah masuk topik ni, it's out of the soalan yang saya tanya Okay, kita, saya <laughs> tanya dua soalan ni okay. Nombor satu, uh, what what was your worst case scenario? Apakah benda yang negatif you pernah lalui dalam bisnes buat fitness ni yang you pernah mengalami pernah mengalami worst case daripada macam mana tu client tak kisah ke client ke injury ke event tak jadi ke macam first one I dengar tadi buka bisnes covid okay. covid yes ha, memang yang faham lah so other than that ada tak worst case manalah tahu orang kat luar sana macam eh I pun nak jadi coach ok dah jadi coach bila jadi coach nak buat bisnes pula tapi dia ingat bisnes ni senang je dia orang jadi coach boleh buka gym eh mestilah boleh kan tak ada masalah so they at least dia orang boleh dengar nasihat from you and also from me uh, we've been running this business for quite, quite some time lah kan? so ada pengalaman apa yang boleh you bagi nasihat kat dia orang regarding about kalau nak buka bisnes fitness insiden yang teruk you pernah mengalami apa dia and apa boleh buat Alright, insiden yang paling teruk I rasa macam bila I buka bisnes ni I I just macam bila nak buka bisnes ni yang paling bagus sebenarnya I akan advice lah macam I dulu macam orang kata buka bisnes langgar je. Faham? Ah ha, kita tak ada kira, tak ada buat budget, kita tak ada buat business model semua tu kan. Banyak benda yang kita tak belajar dulu, kita rasa macam kita benda ni kita suka and kita rasa benda ni boleh ada transaction duit. Follow jelah. Invoice dengan ni buat je. Ah ha, so main langgar. Tapi kalau I ada diberi kesempatan untuk pusing masa ni balik, what I do is kita kena belajar dululah. Same bila kita nak jadi coach sebenarnya. Bila kita nak jadi coach ni, jangan uh, kalau boleh yang terbaik tu is kita dapatkan foundation ataupun pergi ambil certified semua tu kan sebelum you betul-betul nak mengajar. Sebab ada orang bila dah mengajar, dia tak certified, tiba-tiba dia ajar orang tu kena heart attack sebagainya. So you akan panic, you akan tak tahu nak buat apa and then you get through semua tu kan. So, Suatu ketika dahulu, ada satu kes. Ingat lagi tak? Dalam satu program lah. Okay. Okay. Uh-huh. Yeah. So that happened. Uh, tak nak kata mampu mm-hmm. program, tapi that happens once. Mm-hmm. I ada dalam group tu, I tengok macam orang tak tahu nak buat apa. Yes. Yeah. Really tak tahu nak buat apa pada ketika itu. Uh-huh. So anyway, teruskan. Alright. So I think sama juga same to the business lah. Kalau you betul-betul nak buka business, you better to get any business punya consultant jugalah. Maksudnya consultant apa yang you perlu buat, apa yang you perlu belajar. So benda business SOP. So I rasa macam benda tu dia banyak orang kata yalah merugikan kita punya masa juga dan juga kita punya time lah. Eh sorry, money lah. Right. Duit. So better kalau you nak buka business tu, even business tu nampak simple, you kena belajar jugalah. Right. Ha, I kena masak. Google nak masuk campur. Nak kena campur. Okay, so I think itulah. Covid tu memang mencabar because kita tak ada saving. That yeah. time baru je start buka kan dah Covid. Tapi Alhamdulillah, uh, we managed to survive until now. Uh, kita pun ada. Uh, I buka tiga branch gym. Right. So, dua tutup. Uh, dua tutup during Covid. Okay. So, I buka branch Putrajaya dengan Tanjung Malik. Okay, anak tanya soalan ni. Kenapa mm-hmm. cepat-cepat nak buka dua? Okay, sebabnya satu kita nampak uh, bila kita buka banyak ni orang akan lebih macam ada credibility lah okay. macam orang kata macam oh dia ni dah ada tiga branch yang buka and then uh, waktu tu pun I tak faham macam untuk kita buka satu-satu branch tu we must duplicate all the seniors dulu hmm. uh, bila ada seniors sebab dekat sana tu lalas HQ yang kena kena support belah sana juga faham. so bila HQ support sana, support sini kita dah tak cukup tangan faham Uh, so uh, actually baru kita tengok balik sistem franchise macam mana orang buat uh, Bila kita pergi belajar, oh baru tahu Selagi kita tak 
ada satu SOP yang kukuh dekat hmm. kita punya main branch ni then kita tak boleh duplicate banyak uh, you must be very solid and stable and then sampai kalau boleh sebenarnya walaupun you tak ada investor kalau you propose to investor investor to agree to to open the branch ah yeah. uh, walaupun you sebenarnya business model you bukan investor but ada someone yang akan tengok all the audit oh you dah ready to to, to open expand to another branch so itu yang i learn jugaklah during covid i buka terlalu cepat uh, walaupun ada advice tapi kadang kita pun ada rasa macam oh boleh ni kita boleh buat kan uh, tengok oh ni tapi sebenarnya tak boleh nak survive lah kita pun tak tahu yang kita uh, budgeting lah budgeting sebenarnya bila kita nak buka satu business tu kita tak boleh nak budget dia macam oh kita buka sampai buka setup apa semua tu itu je budget yang kita ada right. tak boleh dia kena ada budget yang mana kita kena ada sikit duit untuk penggunaan masa setahun ke dua tahun ke hmm. kalau apa-apa anything happen kalau business tu tak grow faham ah uh, so kena ada debts money punya hmm. apa orang kata kita punya capital lah tu ah uh, i buat benda semua untuk satu setup je maksudnya hmm. bulan depan tu kalau tak boleh nak bayar bill hmm. dah tak ada duit dah oh wow ada uh, <laughs> macam kita okay. langgar betul lah okay so hmm. okay so lepas tu lah baru you have someone to tolong lah. Yes, saya buy, I uh. belajar juga. I pergi ambil, now I ambil SMB Corp punya program. So, I join all the business program tu. tu. Okay. Cuma, I nak tambah sikit lah. Mm-hmm. My mistake. Mm-hmm. I tak tahu, mungkin tak buat, mungkin buat. Mm-hmm. Okay, my biggest mistake was, uh, so, masa ke Australia, I kerja sambil belajar. Okay. So, currency ke Australia, duit besar. Mm-hmm. Okay. So, I kerja sambil belajar, I mm-hmm. accumulated duit mm-hmm. untuk buka gym kat sini. Okay. So, daripada 2000, uh, 11 sampai 2013 I kerja-kerja duit banyak uh-huh. I mean duit okay tapi convert besar lah okay. okay balik Malaysia I terus buka gym okay the biggest mistake I did buka gym besar gila okay it was 3000 square feet I seorang hmm. okay. I seorang terus buka gym besar gila terus banyak equipment hmm. uh, kalau ingat lah kan gambar okay. tu my gym was at the second floor I banyak gila equipment hmm. semua benda I ada hmm. dengan andaian dengan andaian orang ramai akan masuk Okay. Bila I buka, I macam krik-krik. The reality dia. Yeah, the reality macam, shit, nobody knows me. Kononnya lah dalam Facebook, orang kena I. Kononnya kan. But reality, people don't know. So that was my first ever mistake. So okay. bila I dah buat kesalahan tu, that's why kepada mereka yang follow same journey, nampak kenapa saya downsize. Lepas masa downsize, Alhamdulillah, we actually made more than before. Better dari better. Tapi, overhead lagi rendah. Kan? So kepada mereka kat luar sana, jangan riak sangat macam, oh aku rasa boleh ni buka besar-besar. Mm-hmm try to re-strategize. Re-strategize. Uh, so, this is my first ever mistake lah dalam business. Awareness lepas tu because kalau kita tengok pun tak banyak. Uh, kalau kita tengok patutnya lah kalau dengan population rakyat dekat Malaysia ni patutnya buka gym ni se- sepatutnya lah hmm. uh, kita boleh buka sebanyak family mart ada. Right. Every 5km uh, patutnya kena ada. Uh, but now memang kalau gym ada banyak tapi kedai makan lagi ramai orang. Yes. Uh, so we have to to kerja kuat lah untuk give awareness pasal benda ni and then kita kena bagi life kena kadang-kadang orang tahu work life balance hmm. tapi I pelik kenapa work life balance dia tak ada exercise uh, baru cakap termasuk exercise kan work life balance tu is a mental health you kena exercise so once orang tahu lepas tu untuk coach-coach tu janganlah Torturing, uh, torturing tu kadang orang takut ni because dia join punya program je uh, Sampai dia kan, uh, pening lah, penang lah, talarat kan uh, We kena educate lah, educate kita bagi ni nah, Encouragement, I hope that Tapi Malaysia ada banyak lah perubahan berbanding daripada yang sebelum-sebelum ni Now dah ada ramai, cuma dia different pula Dua Sekarang ni dah ramai orang exercise, tapi too extreme exercise juga Agree uh, Okay, so Satu dah bagi nasihat regarding about You punya jenis lah berat badan mm-hmm. semua dan macam nak konsisten. Nombor dua dah bagi nasihat kepada mereka yang nak jadi solopreneur atau entrepreneur. Uh-huh. Nak buka bisnes sendiri kan. So he give his uh, worst case scenario. I pun dah bagi my worst case yang mm-hmm. advice. And last one. Kat mana nak cari you? Okay. So uh, basically sekarang ni kita punya absolute wellness. Kita ada di, I punya gym ada di section 13 Shalam lah. Kita uh, Nazar Titi Dea Adina. Dia macam atas oh. tu ada uh, apartments. Uh-huh. So, it's a ground floor lah. Okay. Uh, kita fokus on group classes. Mm-hmm. Okay, and then ada buat personal training. Okay. And then, I buat banyak juga corporate wellness lah. Mm. Corporate wellness mean kita ajar apa ni untuk kan sekarang ni ramai orang yelah susah kalau even kalau macam kita kan gym kat Shalam. Mm. Tapi ada yang 
kawasan-kawasan lain macam contoh Putrajaya they need some consultant untuk buat kelas kat tu kita ada buat corporate wellness sebelah basically dia orang reach I dekat kita punya website absolutewellness.my ataupun they can uh, check me on the Instagram lah okay uh, Muhammad Fidos MY so semualah Malaysia Muhammad Fidos MY absolutewellness.my So that's saya punya ni and then basically I now pun I actually love to share banyak benda ni tapi bila kita dah into the business now memang terlalu sibuk lah untuk benda tu and then uh, I hope that actually apa yang I nak I be mission uh, antara salah satu to get some freedom time lepas tu I ada banyak masa untuk to share dengan orang kat luar sana lah faham uh, but now because apa yang I buat ni pun agak busy sebab tu I rasa macam Malaysia ni perlu ramai orang I sekarang ni Salah satu benda yang I tengah busy lagi adalah untuk recruit more coach. Nak educate, nak ajar orang because kita nak pastikan coach-coach kita ni uh, bukan sekadar kita ambil macam orang kerja tak certified. Hmm. Uh, dia tak boleh ajar, dia nak kena follow kita punya quality. Betul. Uh, so, I busy mengajar and then busy untuk uh, yalah, cari orang-orang yang ada passion lah. Hmm. Ada passion sebab kita tak nak coach ni dia bekerja as a because of money. Betul. Uh, sebab aku nak ada income bulanan. Kita nak ada satu coach yang mana dia sama macam kita buat benda ni untuk learn the knowledge. Money will come bila you dah ada orang kata satu tahap yang mana kita dah memang penuh dengan ilmu. Uh, kita boleh demand. Orang Betul. pun suka dengan kita. Uh, but bukan kita bayar you gaji tu untuk you ada gaji je and then you buat kerja, masuk kerja, balik kerja macam tu. And then you tak explore hmm. the industry. Right. Semua tu. Because kita nak tolong orang ni, dia lain. Uh, dia lain sikit. Because kalau you macam pergi kerja, balik kerja, end up you ajar pun benda yang tak berkualiti, you tak search for knowledge and uh, so kita kena find that passion people lah. Nak add on. Hmm. Passion ada satu. Mm-hmm. Banyak ahli sukan yang banyak passion mm-hmm. uh, tapi dia orang tak suka orang dia mm-hmm. not people person yeah ada ramai orang dia orang boleh tunjuk dia orang punya tahap kesukanan dia orang dia orang punya masak setiap hari dia ada orang macam tu mm-hmm. tapi bila nak bantu orang lain just ekor jelah just ekor <laughs> dia orang tak nak cakap nak tolong guide you macam Firas Mizani is very awesome mm-hmm. ada orang kat situ setiap minggu now this is what we call Accountability. Accountability. Uh, accountability is memang based on research. Kalau someone is there to tolong you, process you senang. Mm-hmm. Kalau you nak buat sendiri, bukan tak boleh. Mm-hmm. Tapi chances of people are failing is very high. Especially bila tak tahu nak buat apa. Mm-hmm. Okay, so, I totally agree dengan apa Fidoz kata. Mm-hmm. Um, kalau you nak cari coaches, coaches bertauliah nombor satu lah. Mm-hmm. Yeah. Nombor dua, coaches tu memang a people person. Memang nak duduk, dengar masalah, you rasa macam psychiatrist tak? Mm-hmm. Kadang-kadang macam terapis tau Yalah terapis ha, Dengan masalah dia Lonely ke single Ke sedih ke <laughs> World Cup Macam tiba-tiba Soalan <laughs> macam ni kan ha, ha. So kena. So betul lah People You have to be people person On that part Okay one thing I think nak add on uh, Daripada segi Yang I Sangat disappointed lah With the uh, Apa The industry uh, Especially I tengok Macam kalau Fitness And juga Half ni uh, orang ingat dia benda tu macam bayar tu I think the the rates tu Untuk kita yang Because I, I selalu uh, masuk apa-apa benda Kita tengok bajet mm. So untuk half dengan fitness ni I rasa macam agak kesian sikit lah Macam kesian. harga dia tu terlalu kecil yes. Sebab benda ni dia ingat kerja kita ni Macam semudah Ambil buku cerita benda Ada fakta ke kita nak kena dengar Macam you kata nak dengar tu Why people can uh, bayar macam contoh doktor pakar ke satu consultation dia RM300, RM400 kita pun sama, kita dengar benda yang sama and then we use our experience 15 tahun juga uh, almost macam nak belajar pakar tu right. tapi dia dia expect dia punya harga tu is like macam kita orang kata kalau doktor tu boleh lepas habis dia punya ni harga consultation man tu RM30, RM50 right. betul? So I think banyak juga program-program kat luar sana bila kita tengok budget on fitness ni terlalu kecil betul. Uh, untuk ni so I think benda tu agak kecewa jugalah Tapi macam mana pun sebab kita passion Kita buat kerja ni bukan because of money But sometimes uh, benda ni adalah kita punya motivation juga What if kalau kita dah tak ada dalam industri right. So you hilang orang-orang yang boleh bagi kesedaran Bagi orang nak berubah benda ni yang selamatkan yang orang So uh, I hope that orang Malaysia pun Janganlah uh, ingat macam personal trainer ni Semua kerja-kerja yang uh, rate tu bila kita letak macam kadang, I letak macam 
RM200 ke uh, kalau kita punya PT pun kesianlah sampai RM50 satu oh, jam kan ah okay. kan ada macam tu kan I rasa macam untuk stress training kat luar sana pun uh. try untuk tengok seram jangan tengok kita punya macam kita nak buat duit saja kita right. kena tengok sekeliling bincang dengan kalau macam Rich Alam ah berapa ya dekat gym right. sini dekat sini kita try buat macam kalau kita tengok orang jual kunci pun ada dia punya association maksudnya persatuan dia so me semua kedai kunci dekat area sini mesti kena harga macam ni right standard rate yeah. uh, so i think uh, apa yang perlu diubah dekat Malaysia tu benda rate tu jugaklah sebab benda tu yang akan uh, bagi kita punya industri atau kalau tidak sekarang ni punya rate you nak sustain you punya gym pun susah bila ada orang jual gym kadang-kadang 5 ringgit atau 6 ringgit kan Betul. so how the all yang macam yang betul-betul buat benda ni yang uh, passion and also yang pergi belajar kita cost bukan murah kita belajar pun kita spend beribu-ribu But people are paying kita macam RM20 per class ke apa semua tu kan I think the industry pun kena help us lah Sebab kita, dia bantu kita untuk kita bantu dia <laughs> Itu the most thing lah I think fitness tu uh, kat Malaysia ni kena grow I think kat luar negara semua the rates good Oh it's different Different uh-huh. kan Jangan convert lah ha, Jangan convert jangan lah convert. That's how I made my money dekat Australia hmm. But uh, Qualified coaches ni value dia tinggi sebab it involve dengan kesihatan. Yes. Apa I nampak kalau nak dari segi negatif kan? Mm-hmm. Malaysia do not appreciate kesihatan. I might be wrong. Mm-hmm. I might be wrong because apa-apa tentang kesihatan cheap, murah. Mm-hmm. Siapa yang boleh offer paling murah? That's my view lah. Mm-hmm. But then again, apa yang macam Fidoz kata tadi, setengah tempat tu kena harga mahal. Setengah mm-hmm. tempat tu mungkin harga murah based on demographic and geographic. Mm-hmm. But I totally Totally agree on that mm. part. Okay, last but not least. Uh, Fidaus dah beritahu dekat mana nak cari dia uh, and dia boleh contact dia kepada corporate company kat luar sana yang want to engage with him, please go to his website and he can uh, hire his team members lah. Mm-hmm. And uh, saya berharap lebih ramai orang yang mempunyai mentality seperti Fidaus. Uh, bukan setakat coaches tapi setakat sebagai entrepreneur juga yang mempunyai mindset nak tolong lebih ramai orang supaya obesity kat Malaysia ni bukan sahaja dapat diubah tapi orang boleh faham that we're doing a job bukan setakat train orang tapi mm-hmm. mengubah kehidupan seseorang tersebut so Fidaus sebelum ni dengan Fidaus sekarang tak sama mm-hmm. orang sama <laughs> tapi lifestyle dia berbeza gila siapa tak nak hidup macam dia semua orang nak kan hidup lebih sihat lebih aktif dan tolong lebih ramai orang kan so that being said uh, Fidaus Thank you very much for your time. Uh, InsyaAllah kita akan jumpa yeah. lagi. Yeah, Dia berkongsi sure. lagi banyak cerita dengan anda semua. Betul. So guys, thank you very much. Uh, kita akan jumpa lagi in our next episode. Take care. Assalamualaikum. Peace out.